0: Muy buenos días, tardes, noches. Tengan ustedes escuchas donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen y a la hora que sea que nos están escuchando. Yo soy Roberto Cavazos y les doy una vez más la bienvenida a Linterna Mágica, el podcast para cinéfilos de Miguel Cane. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Qué gusto tenerte de vuelta con nosotros después de una prolongada ausencia, pero ahorita ya les contaré por qué Roberto anduvo ausente. Qué gusto tenerte aquí con nosotros echando desmadre en La Linterna Mágica. Bueno, Miguel, este, antes que nada, ¿qué es lo que reseñaremos esta semana? Pues mira, esta semana vamos a hablar de... Ay, la verdad es que las dos películas de esta semana estuvieron así como que... Meso, no eches meso. spoiler, ahorita les decimos cómo estuvieron en la reseña en sí. Sí, sí. Entonces pero... son Mentes Maestras sí y, 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 la, la, y La Enviada del Mal. Que suena súper emocionante. <risa> Además el título en inglés no tiene absolutamente nada que ver. Ahorita nos, ahorita nos lo este, platicas cuando sí, lleguemos a esa sección. Por lo pronto vamos a lo que es nuestra famosísima sección que es... Vamos a darle la madre al top 10 cortesía de Canacine. Sí, por favor, Canacine, sabemos que ustedes solamente proporcionan la información y no son responsables más bien del material cinematográfico que nos toca degustar. Digamos. Sí, así este es. tenemos cinco nuevos ingresos al top ten esta semana. No está nada mal. Empecemos por la 10 que se llama Viral. ¿Qué sabemos de esta película? Yo no la vi, no hubo función de prensa. Sabes como algo? Que es la es la ya ves que aquí en México, más o menos cada semana de las 52 semanas que tiene el año, se estrena una película de terror. cada semana más o menos, o cada 15 días. Chance a veces no en Navidad o en Semana Santa, pero eso es todo. Sí, ¿verdad? Es sí. una cosa realmente muy rara y luego de repente nos meten dos, como, como, como ocurrió este, la semana pasada. Pero... Eh. No tengo no noticia nada, de ella, ¿no? no, y en Estados Unidos y en otros países, digamos que no le fue muy bien. El señor Rotten Tomatoes dice que no tiene muy buen agregado. Bueno, entonces, no, pero el Rotten Tomatoes si, si este, si escuchamos a los fans de DC Comics, eh, no no sirve para nada. Exactamente. Entonces no es garantía tampoco, pero eh. Bueno, pasamos no, no, entonces, la a una que sí viste, que es la número 9 la fiesta de salchichas, Sausage Party. Ay, bueno, no sabes, de verdad, es, es, es una mafufada, como, como, como se solía decir antes, eh. eh es, es una pachecada, pero está muy simpática. La verdad es que a mí me hizo bastante gracia. Me sentí un poco sucio, pero me gustó. O sea, ahora sí que literalmente guacala, qué rico. Eso es justamente lo que te iba a decir, guacala, qué rico. Pues ya lo escucharon, escuchas. La número ocho. El comeback de Mel Gibson. Sangre de mi sangre. Que sale, que sale con Diego Luna. No pude verla. ¿Ah, sale Diego Luna? Sale Diego Luna. Comparten créditos. Sí, señor. Este... No pude verla. El consenso que he oído está dividido. Hay gente que conozco a la que le gustó mucho Hay gente a la que conozco que no les gustó nada Supongo que es una cuestión de gustos porque finalmente Mel Gibson es una figura muy idiosincrática Y Diego Luna también Entonces, Lo que no podemos negar es que ambos tienen su carisma Ah, pero por supuesto les guste o no el, Este, lo, lo que hagan en, cu en cuestión de películas ellos ambos tienen su carisma. Y tienen mucha presencia cinematográfica los dos, ¿eh? Así que es una cosa interesante. Yo no la pude ver, pero si usted la vio, mándeme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica y cuénteme qué le pareció. ¿Si Jay o Así que usted dirá. Pasamos a la número 7. La bruja de Blair. Esa no estrenó en el 90 y qué. Ah, <risa> es que este es una especie de reboot, secuela, remake... Eh. Ah, ah. Ya. ¿La viste? Sí. Ah, bueno, ah. yo... yo, yo, yo el, el tráiler lo vi y dije, ah, ok. Y luego dicen, es que es el hermano menor del personaje de la original, ¿no? Ajá. Y dije, Con eso es Pero, el... ¿tantos años después? O sea... O sea, es un poco absurdo, ¿no? ¿Cuántos años tenía él cuando yo...? Ya... Desapareció siquiera Cuando ella desaparece tiene como 25 Y entonces, y este cuate tiene ¿Cuántos? Más o menos, tiene como 30 No sé, no lo, no, no te lo vengo entonces, manejando Pero pero se supone que debe de haber tenido como 12 años Pero es que en realidad no tiene sentido La película no tiene sentido No tiene sentido Ni siquiera dentro de la realidad No, película. es una madre Va nos vamos al número 6, Horizonte Profundo, que no es de Michael Bay. No, curiosamente no es de Michael Bay, pero además déjame decirte que la película es bien interesante. Mark Wahlberg aquí, yo todavía pertenezco a la generación que recuerda a Mark Wahlberg como Marky Mark, que era rapero. a mí me tocó recordarlo así, y tú me sacas de mí una generación mínimo. Mínimo, pero ya Para después, que se acuerden, escuchas, yo soy muy joven, el señor Miguel Cane no. Ya no, pero <risa> hazte de cuenta que la generación que te sigue a ti ya no lo recuerda. No, es, estoy de acuerdo, sí, no tienen idea de eso de que lo conocen él por Transformers Exacto, o por Endura Bueno, no, no, por Transformers por Los Transformers. que siguen a mí lo conocen por sí, Transformers Sí, exacto, <risa> lo conocen por Transformers <risa> Pero bueno, este, y por aquella película horrenda Donde las plantas nos hacían suicidarnos no, esa generación ya no vieron, ya no vieron esa película. Se que, quedó a ellos muy chiquitos, creo. Qué bueno, porque esa y a ellos... nosotros ya muy grandes. No, no, qué cosa más horrenda de película. Pero este, aquí, al contrario, está bastante bien. Él, Kurt Russell está muy bien. Kate Kurt Hudson Russell siempre está bien. Se si trae bigote mejor. Verdad. Uh -huh. Y está. Y Kate Hudson está muy bien, aunque su participación realmente es breve y periférica. Pero todos están muy, muy, muy bien. Además, es una cinta basada en hechos reales y es una película de acción para adultos. Cosa que suele ser interesante Porque es madura e inteligente ¿Pero no está basada en hechos reales? Sí, por eso <risa> Yo decía, una, una, una película de acción Pero es que es de está, hechos fi reales. está mm. filmada como una película de acción Bueno, es Peter Berg, ¿no? Exactamente. Él, él ahí se muere muy bien en ese medio En efecto Bueno, la número 5 Cubo y la búsqueda Samurai, que he oído cosas increíbles. La semana pasada tuvimos aquí al inefable Dan Campos, que le echó una de flores, una barbaridad de flores a esta película. Yo no la pude ver, pero es muy recomendable que la busquen y que la busquen en la versión original, además, porque me han dicho que en la versión original es mucho mejor. O sea, original dices en inglés. En, en, inglés, en inglés, exacto, sí en inglés con subtítulos en español que, que está muchísimo mejor así que ahí lo tienen pero este es una propuesta de animación bien interesante curiosamente pues eh, ha habido dos películas de animación muy sui generis esta semana la de las salchichas y esta <ríe> chichas. Este bueno, pues pasemos ahora a la favorita de nuestro querido Eduardo. En número cuatro está No Manches Frida, futuro clásico del cine mexicano. Ay no, pobrecito, todavía no se recupera del este, del embolia. Que Por eso hizo, no pudo venir hoy, ¿verdad? ¿verdad? No, pues no, anda en el doctor. No, 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 no. Qué horror. ya. O sea, o sea, si no le dediquemos más tiempo dos palabras La número 3, cigüeñas La historia que no te contaron, que atenta en contra De la familia natural, si no me equivoco En efecto, lo, lo hablábamos la semana pasada Este <risa> Es una monada, la verdad es que La Warner Brothers durante mucho tiempo como que Había descuidado su perfil de animación Y es, eh, tiene un Establo bien interesante Porque finalmente son los padres de Bugs Bunny, y en este caso Sí, pero en, en cine de animación no habían Hecho tanto. No, no habían hecho tanto, y aquí Aquí están apostando por irse por una línea más o menos estilo Pixar, pero está bien, está bien planeada, es, tiene humor para los adultos, tiene humor para los muy pequeños y para los adolescentes. La verdad es que... Trata de quedar bien con varios targets y lo consigue. Y eso tengo que reconocerle que es un acierto. Excelente. Pasamos a la 2 del alguna vez increíble Tim Burton. Miss Peregrine y los niños peculiares. Mis bostecín y los niños particulares, más bien, ¿no? Ay, qué fuerte, ¿no? Qué triste eso. Porque, pues digo, Tim Burton en un momento... Era, o sea, si alguien podía hacerte una película increíble Sobre personajes excéntricos y a veces con superpoderes Era él, ¿no? Pues sí, pero no sé qué le pasó Ha perdido el toque La película es aburridísima Sin embargo, la película va a seguir teniendo éxito aquí en México Porque tú sabes que Tim Burton aquí tiene un éxito Sí, ¿verdad? Haga, increíble. Lo, que haga. haga lo que haga Sea lo que sea mm -hmm. Haga lo que haga Y pues, digo, es que no entiendo cómo puede haber caído tanto él O sea, porque Mira no es que yo crea que él es un mal director. Porque o sea, no lo es. Él, no, el talento lo tiene. y claro, lo sobra pero, pero como que en años recientes nada más... Y no sé, no, no, no puedo especular. O sea, bueno, especular es lo único que puedo hacer más bien. Este, sobre... O sea, ¿por qué será? ¿Está haciéndolas por dinero? ¿Necesita dinero? No parece que lo necesite. No creo, este, No lo sé. Quizás está cansado. Pero entonces, ¿por qué sigue haciendo cine? Y ya no necesita hacerlo. Ah. Esa es la cosa, o sea, ahorita no es... Que yo sepa él no está bajo ningún contrato de esos de que, tiene, de que le debe cinco películas a la Warner Brothers o así No, ya no, de hecho hace mucho tiempo que no está en esa posición Pero estoy haciendo cuentas y la última película interesante, realmente valiosa que hizo fue Big Fish y fue en 2003. Y esa me gustó, estaba, estaba sí. muy, muy bonita, la verdad. Sí, 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 es su última película realmente relevante y significativa es el Big Fish. De ahí en fuera vino Sweeney Todd, que hasta nominada al Oscar fue... Pero no, Sweeney, Sweeney, Todd, Sweeney, Todd, Sweeney Todd a mí sí me hizo que estaba muy bien. Es era. Pero era un ejercicio para, para lo que... Era. Y De hecho, Sweeney Todd fue antes de Big Fish. No. Sí, porque Sweeney Todd, yo la... Sweeney Todd.. Yo la tenía, este. Ah, no, perdón, es que siempre confundo Sweeney Todd y Sleepy Hollow. Ah, claro. Eso, no, no Swinny Todd sí, esa sí no me encantó. Sí, no. Este, visualmente estaba muy No, bien, Sleepy pero, Hollow era una belleza. Pero el problema de Sweeney Todd fue que, pues, ¿para qué casteas a gente que no canta? Este. Yo sé que son estrellas, pero no cantan ya, te, a fin te de entiendo cuentas. Es un problema. Porque. Pues, es que con Sondheim no te metes. Por supuesto que no. Digo, ya vimos lo que pasó con En El Bosque también. Sí, y ahí, o sea, nominación o no. Discúlpenme, pero la Meryl Streep no tiene nada que estar Haciendo en esa película. Estoy de acuerdo Este Y, y lo digo, obviamente con toda la admiración Y el que respeto que se merece Meryl, Meryl Streep, Streep, sí, pero Pero, pero no... O sea no igual como jamás debió haber hecho mamá mía aquí no estaba tan mal con mamá mía porque mamá mía todos estaban fatales uniformes excepto la niña Seyfried Exacto. que ella sí lo, lo hizo muy bien le encontró el tono y todo Sí, Ey, sí. Tommy Cooper encontró el tono nada más que pues no es cantante no no pero pero bueno y Christine Baransky, que es sí, una bueno, estrella de Broadway es de, Christine Baransky, básicamente todos los adultos estaban mal en mamá mía bueno pobrecito. Pierce en una vergüenza pero se la pasaron muy bien ah, y les pagaron que, muy bien sí, además qué que padre o sea que gusto me dio por ellos y les fue muy bien pero la este pero sí la verdad es que tiene 13 o 14 años que no ha hecho nada interesante Y han sido decepciones muy grandes Dark Shadows, una decepción Enormísima El trailer Tom... se veía más o menos, pero me, me informan que eso es de que el único que valió la pena No, 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 era... realmente lo único que valió la pena De Dark Shadows fue la aparición de Michelle Pfeiffer Que ella Se divirtió haciendo la película Ella estaba estupendamente bien Haciendo la película Pero eh, no En realidad la película fue un desperdicio y, y es una lástima porque tenía todo el culto de la serie de televisión de la gente que amaba esa serie de televisión incluyendo a Johnny Depp y ya se perdieron Entonces, bueno y finalmente para cerrar el top 10 la número uno, Treintona Soltera y Fantástica esa es la razón por la que Eduardo no vino, porque le recrudeció la embolia y tuvo además un problema de mal estomacal. después de... Le dijimos, por favor, ya no haga salvajadas. Ah, no, pero ahí fue a ver la película. Su reporte desde la sala de urgencias fue que Bárbara Mori se ve espectacular y está bellísima, pero todos lo sabemos. El resto de la película dice, dijo que era un tremendo desastre y después empezó a jadear con profundos dolores estomacales. Esperemos que Eduardo esté mejor pronto. Un saludo a Eduardo. Por favor, recupérate pronto. Este, mándenle tweets y así este aquí a, a cargo del hashtag Linterna Mágica. Obviamente, porque él no está en redes. Pero... No, ya, 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 ya abrió. Ya abrió su, su, sus redes. Ah. Sí, desde el, desde, el, desde el podcast pasado decidió abrir su, este, su, 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 su red social. Nada más que ahorita no me acuerdo cuál es. Les voy a, <risa> les voy a confesar algo, escuchas, como. Salió en la madrugada de hoy Que estamos grabando el podcast más reciente Yo no lo he escuchado aún, he estado un poquito ocupado sí. Pero prometo escucharlo para darle las redes A la próxima vez Bueno, así concluimos el top 10 Y pasamos a las noticias de cine Miguel, ¿qué hay de nuevo? A ver, aquí yo veo que ah, Obviamente no hay realmente... nada que se acerque A él la importancia de esa noticia Sí, es una noticia realmente triste y especialmente triste para el cine mexicano porque se fue uno de los principales intérpretes del, de la época moderna del cine mexicano, un gran, gran actor, Gonzalo Vega. Gonzalo Vega. Ah, sí, Recuérdanos, por favor, para los, para los escuchas más jóvenes. Para este, los más jóvenes sí, que, 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 no, que no van a tener... Solo idea. lo recuerdan como el papá de Javi Noble y de uh -huh. Bárbara Noble, nosotros los nobles. Pero antes de hacer eso, híjole... Durante más de 30 años hizo una serie de películas fascinantes Porque era un actor bien intrépido Le entraba absolutamente a todo lo que le llamaba la atención Y no le importaba si la película no iba a tener éxito económico o no Sino que el personaje tuviera una sustancia que le llamara Por ejemplo, él protagonizó el primer beso homosexual que se presentó en el cine mexicano en una película de Arturo Ripstein llamada El lugar sin límites. Digo, evidentemente no lo protagonizó solo. No, no, no. Participando con, con, <risas> con el legendario Roberto Cobo Calambres que hacía el papel de un de un bailarín trasvestido uh -huh. y él hacía el papel de un camionero y tenían una historia muy complicada detrás, basada en una novela de José Donoso. ¿Cómo También, se llama la película, ¿Nomás para el lugar sin cosas? límites. El lugar sin límites que buscan, ¿la escuchas? Sí, sí, sí. Está disponible. ¿Cómo? Como homenaje en, Sí, la verdad es que vale muchísimo la pena verla También hizo una película estupenda que se llama Dos películas sobre boxeo uh -huh. que, que son realmente excelentes Muy buenas eh, Ángel del Barrio Que dirigió el legendario José Estrada Y también una que dirigió José Luis García Gras Que se llamaba Knockout Que de hecho fue su ópera prima Y en las dos era, era boxeador y, Pero de veras le entraba con una pasión A esas escenas Y... Trabajó muchísimo en, 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 en cine, hizo también una película maravillosa que se llama Lo que importa es vivir, por la que obtuvo un Ariel, su único Ariel, como, como mejor actor. Y también lo recordarán muchos por la televisión, porque tuvo dos personajes realmente icónicos en, en la televisión mexicana. Uno fue José Carlos, el, el primogénito de Cuna de Lobos, que tenía un complejo de culpa terrible porque Catalina Creel le había hecho creer que le había... Que, que, que la había dejado tuerta, y también fue un villanazo en una en una teleserie que se llamaba En Carne Propia, porque no, aunque tenía formato de telenovela, más bien era como un thriller, y él era, y él era un asesino que era capaz de hacer lo que fuera por por no perder su fortuna e incluso de torturar y dejar ciega a su propia hija, ¿no? Sas. O sea, de verdad. Y gran, gran, gran actor. Además, es el padre de, de, dos, de dos estupendas actrices, Marimar Vega y Zuria Vega. Eh, les mandamos nuestro, nuestro más sentido pésame desde aquí. Sí, nuestro pésame por favor aquí a la familia este, de Gonzalo Vega y de este y pues sí, a, a las que conocemos, pero también a los que no, este y a todos los que han sentido esta pérdida, absolutamente, incluyendo a todos los del cine mexicano. Por supuesto. Uy, y además y en el y en el teatro mexicano también tiene récord Guinness de más de 2600 representaciones con la obra La señora presidenta. La verdad una persona con una estamina notable Y justo un... antes de, de amarrar esta nota... Recuérdamonos, por favor, para los escuchas, este, la nota que me contaste sobre su historia con Julisa y los tacones. ¡Ay! Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Es que él fue hace 40 años, él fue eh, uno de los protagonistas junto con Julisa de la primera versión en español que se estrenó de Show de Terror de Rocky, ese famoso musical de culto que, de hecho, ahorita está en, en escenarios en México. Y él hacía el papel del doctor Frankenforter. O sea, y él, este ejemplar varonil, mm -hmm. pelo en pecho, voz. Profunda, sí. que no cantaba nada, pero ¡ah, cómo se divirtió! Eh, se puso tacones, <risa> se puso ligueros medias de, de red, se pintó los labios de rojo y una boa de plumas, y andaba levantando la patita. Y bueno, fue la sensación: se presentaban en un cabaret que se llamaba el señorial en el desaparecido Hotel Regis, el que se cayó en Urán del Temblor, y Julisa contaba una anécdota muy graciosa de que en una misma noche primero fue Angélica María, la famosa Angélica María, la cantante, al backstage a decirles qué huevos tienen. ¡Qué maravilla! Estaba fascinada <risa> eh, O sea, tanto le había gustado que dijo ¿Qué huevos tienen ella? Que jamás decía groserías Y después cuando salieron Todos los de la compañía ya, ya tarde en la noche Los estaba esperando un señor random ahí Con una pistola para decirles ¡Me los voy a quebrar! La pistola estaba Descargada, pero les metió un susto pues Porque claro. es que causó mucha controversia Eran los años 70 y que vieras algo así. Por pues, favor, si ahorita todavía causan controversias cosas, ahorita fue el show de los horrores, no el show del de, show de horror de Rocky. No, no, el ciclo de los horrores. ¿El ciclo de los horrores, sí. los horrores? En Monterrey, en Monterrey no sí. No los dejaron porque alguien de la iglesia dijo, es que quién sabe qué, que ahí es presentan este misa satánica y quién sabe Ay. qué. rollo. Y mis estimados regiomontanos, de los cuales yo soy uno, pero con los cuales no me afilio en esta situación, dijeron, no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos. Y listo, no se presentó. Qué tristeza. Sí, pero bueno, México va evolucionando lentamente, pero vamos evolucionando. Poco Pasamos a, poco. a la siguiente nota. Suéltela. Es, en The Rap reportan que Clint Eastwood dirigirá una película sobre el caso de Jessica Buchanan. ¿Cuál ¿Qué es el caso de Jessica, Jessica Buchanan? Jessica Buchanan era una trabajadora de ayuda de la, de la ONU uh -huh. que fue capturada por mercenarios en 2011 y fue rescatada por Navy SEALs fue una cosa literalmente como de película suena súper republicana la historia bueno es Clint Eastwood <risa> es este es, es Clint Eastwood pero suena interesante a ver a ver a ver a quién lleva en, en sus en sus roles principales y qué ta, a ver qué Digo, tal suena lo hace. Que puede estar in, muy emocionante pues Maya, se, o sea. en la nota en la nota se, se rumoraba el nombre de Sienna Miller que ya trabajó con, con Clint Eastwood en American Sniper uh -huh. para hacer el papel de Jessica Buchanan que creo que sería una buena un buen pues sería casting su primer lead en años no de, de, de 100 a mil Pues En principal principal En principal ¿sí? Principal sí Aunque no sé si el principal Principal vaya a ser ella O vayan a ser los Los, los hombres que la rescataron Cosa que a mí No me, no me haría del todo Muy feliz Pero bueno, pues, bueno. digo, O sea Es, es tan interesante Saber la historia de ella Más bien de los que pues, Los que la rescatan A fin de cuentas Bueno es un rescate Es su chamba Claro Y lo que ella estaba haciendo Era algo Era algo importante Sí pero ella ser raptada No es su chamba O sea que no, creo que ahí Hay como que un poquito más carnita poco, Si yo estuviera contando la historia Ay claro Pero pues a ver Por dónde se va Don Clint y te tengo otra de, de alguien que va a dirigir Algo que te vas a quedar con los ojos cuadrados A ver Guy Ritchie va a dirigir una película para Disney Ok Y adivina cuál eh, No sé, a ver, si ya hicieron Sherlock Holmes Y él ya hizo Lockstone eh, No sé, cuál tiene de Gangsters ellos no, pues no, de hecho sí tienen una, sí tienen una de como más o menos como de gangsters, pero no, la de Basil de la calle Baker, que más bien era parecida a, a Sherlock Holmes Era Sherlock Holmes Era Sherlock era Holmes, Sherlock pero Holmes con ratones, ratones. <risas> pero este no, no va a ser esa, va a ser Perdón Agárrate, Aladín Aladín uh -huh. Ok, entonces, o sea, bueno, no, ¿sabes qué? Sabes que ni, ni me voy a oponer, porque francamente, ¿quién se hubiera imaginado que John Favreau hubiera hecho tan increíble el libro de la selva? El libro de la Y le quedó realmente bien bonito y las voces muy bien elegidas. Y aparte, ahorita todo esto es un rumor, ¿no? Pues no, ya está confirmado que sí va a dirigir él. El... Lo que es un rumor es quién va a ser de Aladdin, pero en... están diciendo que puede ser Nick Jonas. Ay, por favor, no, hombre Mira, Ay, yo creo sea, que no Ya, si lo estamos viendo en live action Por favor, metamos a gente que es de la etnicidad mínimo correcta Pues ya ves el chisme que andaba corriendo De que Jennifer Lawrence iba para Mulan Hazme favor Ese, Esa sí debió haber sido una broma muy pesada Porque sí, ya ves que después se eso, eso no se hace Por supuesto que no y Por eso igual pero, Nick Jonas, ¿qué tiene de árabe? Nada, pero ¿cómo canta? Y creo que van a retener los números musicales No, también. y está muy bien que cante Pero estoy segurísimo que hay actores gringos de descendencia árabe Que cantan fabulosos Yo también Ex estoy existen seguro Existen en Broadway, nada más que no los quisieron si cantar hay tampoco ¿Y si en no, no, no. son gringos ingleses. O de donde sea. O árabes también. Claro, de Pakistán o de, sí, sí, de donde sea. no quieran. O sea, es, tráiganse a alguien de esos rumbos o cuya procedencia sea de, sea de aquellos rumbos claro. para, para aventársela. Pues bueno, a mí me va a resultar interesante porque todo lo que hace Guy Richie es interesante, pero habrá que ver. Sí, digo, como mínimo siempre es interesante. O sea, uh -huh. hasta, hasta sus películas menores, digamos, menos la de Madonna. Esa sí está. Ay, fatal. no, guácala. Esa, pre, es que una no madre. La, fi, fijamos que no la mencioné. Exacto. Bueno, Shingo. Godzilla es la película más taquillera en la historia del cine japonés a nivel mundial. ¿Qué tal, eh? Yo, o sea, hace qué será tres semanas me enteré que existía Shin Godzilla. O sea, yo me enteré, yo me enteré hace como un mes y medio cuando salió el primer tráiler. No, como dos meses, porque la película se estrenó hace como un mes. Y fue así como dije, wow. Y es que las películas japonesas no tienen mucha distribución internacional. No, pues ¿cómo? Salvo cuando, cuando pertenecen a algún tipo de género muy específico. Pero pues aquí, ¡púmbale! Y lo que es más interesante es que esta película de Godzilla es una película de Godzilla para adultos. Sí, pero aparte, pero como quiera, el Godzilla es un hombre en un traje de Godzilla. Sí, señor. O sea... Como y, tradicionalmente sí, lo manda la tradicional. Trad sí, exactamente. O sea, eso es lo que está muy interesante. Es una película japonesa moderna, contemporánea. Sí, señor, pero con un señor vestido de Godzilla y con una temas. vestida Godzilla, quién sabe. No, es un señor y con <risa> subtemas políticos. Bueno, además pero siempre tuvo temas políticos desde la sí, primera Sí, desde la, desde la original. Sí. Después se habían perdido pero está retomando mucho la esencia de la original, incluso lo que sí, no retomó y, la, in, la no, americana. O sea, sí, eso es históricamente Godzillesco, no ¿no? Sí. Eh, que haya algo político Sí, y me parece bien yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver eso. Yo también muchísima curiosidad porque sí, o sea, a lo largo de los años o sea, yo de chiquito veía repetidas en la televisión las películas de Godzilla y de uh -huh. todo todas se volvían la misma uh -huh. La única que yo distinguí en verdad era la primera uh -huh. y pues a ver si esta se separa, ¿no? De las pues más. mira, a mí me gusta la que hizo Gareth Edwards. Vamos a ver cómo, cómo está esta. Y el rumor es que va a llegar a América Latina, porque ya, ya tiene distribuidor para América Latina en enero o febrero de 2017. Bueno, y para cerrar aquí la sección de las noticias, una nota que es de gran interés pues, para aquí, para nuestro anfitrión, digamos, Miguel Cane. Sí. La Mujer Maravilla cumple 75 años Y todo lo que le conlleva y, Pero ¿verdad que se ve rete guapa tú? Uy, no sí. parecería que tiene 75 No, ¿verdad? O sea, digo, ya, ya, ya si no la ves en la pantalla Linda Carter ya se le ven un poquito los años Bueno, sí Un poquito, Bueno, poquito. Sea, acaba, acaba de salir acaba de salir unas fotos de Linda Carter Que acaba de grabar una participación especial En un capítulo de Supergirl, la, la segunda temporada uh -huh. Se ve todavía muy, muy guapa Y ha estado haciendo gira, cantando canciones de jazz una Por se, los Estados Unidos Una se puede ver mayor y como quiera seguir viéndose es, Muy guapa y bueno, especialmente a alguien tan guapa como siempre fue ella. Pero el personaje es bien interesante. Había estado muy de boca en boca recientemente porque este la eh, ya es canon, eh, según los creadores de DC Comics, que Wonder Woman, eh, la princesa Diana de Temisira, es bisexual. O sea, ya es canon. Uh -huh. Las Amazonas. Pueden ser lesbianas o bisexuales a Según y la princesa Diana pues, es bisexual. Pero, o sea, ya sé que es la primera vez que lo dicen oficialmente, pero como que era lógico, ¿no? Pues supongo S que sí. Es una isla de Amazonas. <risa> pues sí. Donde no hay hombres. Donde no hay hombres. Y cuando conoce a un hombre, bueno, sí, claro. Entonces, pues sí. Pues, sí pero, pero es como, o sea, todos a veces conocemos algo diferente y decimos, órale. Pero la verdad <risa> es que las vidas sexuales de los personajes ficticios... Cómo suelen despertar este sospechas, ya ves todos los rumores que se decían sobre Batman y Robin y luego la controversia bueno, pero Batman sobre y Batman. Robin, más que nada, más que rumores son chistes de muy mal gusto porque sí. Robin empezó siendo muy jovencito, Ay, pues era un niño. Sí, por eso. Y luego y luego la controversia de que si Batman andaba con este con con Gatúbela y que si no y que si el sadomasoquismo y que si no. Pues yo no sé, pero a mí me da gusto que las chicas eh, bisexuales o lesbianas y que los chicos bisexuales o gays tengan a alguien que los represente tan prominente en el mundo del cómic me parece algo realmente muy interesante y no sé si lo vayan a abordar ahora en las películas que va a ser Gal Gadot pero no dudo mucho yo también me temo que no porque pues ya vimos que Chris Pine va a ser ahí su Steve Trevor bueno pero pues que Steve Trevor es parte del canon igual también claro por, por supuesto se fue, no se va a negar una cosa con la otra exactamente pero pues qué interesante y pues felices 75 años, Princesa Diana, que tenga muchos, muchos, muchos más y se le quiere. Tú sabes que lo primero que yo leí en mi vida cuando aprendí a leer fue un cómic de Wonder Woman. Por lo eso tengo, que le tengo muy presente. Por eso es que le tengo, es que le tengo, es que le tengo amor al personaje. <risa> más bueno, que pues, cualquier ojalá cosa. ya a su edad alguien le eche la mano para pagar todas esas velitas en el pastel. ¿Verdad? Bueno, pasamos ahora a lo que es la carnita de este podcast yum, que yum. es la reseña de la semana este a ver Miguel habíamos comentado que tenemos dos películas la primera de las cuales en español se llama mentes maestras en inglés se llama masterminds y tenía todo para hacer una buena película porque el elenco fíjate son eh, Jason Sudeikis eh, este hay Owen Wilson Kristen Wiig eh, Galifaniaquis. Saca Galifaniaquis. Sa Vamos, tú piensas eso y dices, ay, me voy a reír muchísimo. Y de hecho, en partes yo vi el tráiler y el tráiler a mí me, me sacó un par de risas. Especialmente, especialmente en la escena, al mero final, del clip, al mero final del tráiler, este, con lo del coche, que no digo más. Porque si llega alguien a ver la película, señores si no del tráiler, mínimo que, se, que les quede esa risa y lo sorprenda. Pero déjame adivinar. Todas las risas de la película estaban en el tráiler De hecho, la escena final de la película está en el tráiler Eso tampoco me sorprende Lo vimos con Prometheus mm, De verdad, es que ¿qué les, ¿Qué les está pasando? Yo no entiendo Kristen Wiig Me parece probablemente La mejor comediante mujer De su generación Yo no diría eso, pero es la más famosa no, más famosa es Melissa McCarthy ahora Pero no, yo creo que Kristen Wiig es mejor No, es que es que Melissa McCarthy nunca fue una comediante Es una actriz que entró a comedia Ah, bueno, sí Kristen Wiig empezó como comediante Es verdad, y ha seguido siendo comediante Ajá. Aunque cuando hace incursiones en cuando, drama sí, claro, son, lo son lo hace muy buenas bien, Lo hace muy bien, pero es nada más pues, para dejar claro que Kristen Wiig siempre fue una comediante y así empezó sí. Y se metió al drama y fue al revés eh, Para Melissa McCarthy que empezó en drama y en todo tipo razón. de cosas y luego dijeron oh mira hago este personaje muy chistoso y en le han pedido que Girls. lo siga haciendo no 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 las Good Girls, qué estamos hablando de brides de ah de bridesmaids. bridesmaids es verdad Con y luego me. le han pedido que siga haciendo ese personaje por como 20 películas más ya porque... que eso es un poco pero un sabes que merecidamente porque ella necesita esa lana porque se aventó muchos años de chambear picando piedra y qué chido sí. está bien o sea ella le echa ganitas no siempre están las mejores películas pero no la y mira, y la Tina Tina Fey también me parece una gran comediante pero Tina Fey es otro tipo de de comediantes Acabo de desviar esto, ¿verdad? Porque Tina sí. Fey y Melissa McCarthy salen en esa película Vámonos sí, a mentes pero maestras déjame regresar. Es que la película <risas> es, es un caper film Ajá, o sea, un heist Exacto, o okay. sea, vamos a, vamos a hacer un Vamos a hacer una actividad ilegal de dudosa, este, de dudosa procedencia Que nos va a hacer ricos a todos Como el mínimo el 70% de las películas De heist, ¿no? exacto, de las películas -gringas. Cómo hacerse rico fácilmente con el mejor esfuerzo Y le echamos la porras a los, a los criminales Por supuesto Pero estos son criminales Entre comillas adorables Pues yo no encontré Nada adorable en los personajes Y me daba como que desesperación Porque a mí esta me parece No sé si lo pronuncié correctamente o no Pero creo no, que sí eh, Mira, yo no soy griego, o sea que no te sé decir si, Pero yo no pronuncié la niña, Nada más porque nunca lo he hecho Pero, o sea, o sea la verdad y... Galifanakis diría Galifanakis Galifaniakis No importa, de, o sea, bueno Él sabe que, que lo hacemos con buena intención sí. Y que estamos hablando Nuestro barbudo bien, favorito Sí Que a veces es gordito, a veces no tanto Pero Exacto. siempre es simpático Mucho Pero aquí... No, no, hay algo que pasa que el carisma no conecta. Jason Sudeikis se ha, hecho, se ha hecho una carrera por interpretar assholes. Sí. O sea, es el actor que tiene el tipo de... Parece el rey de la graduación, aunque ya ha entrado en añitos. Claro, sí. Pero ese tipo, ese tipo galán que, que lo llaman para ser del galán pendejo o del galán, o del galán mala leche. Es curioso, yo jamás lo he visto como galán, pero supongo que yo no... O sea, si, si no veo a alguien que es el... Estereotipo de galán, galán hollywoodense, no pienso en el como galán, no, pero, sí, pero, pero el en el mundo es, real él es sí, galán, ¿no? Claro, sí, sí, es, sí, en vida, en sí. vida real. <risa> bueno, donde no todos son Brad Pitt. Bueno, no, donde no todos son Brad Pitt, pero es un nombre bien parecido. Claro, Y, sí, y no, le dan no entonces sabes, esa, clase de, el, esa clase de roles. O es el novio, ese es novio bien intencionado, pero torpe, o es, o es el pendejo, o es, un el, gañán. o es un gañán. Y aquí es un gañán. Que además es un pendejo. Entonces. Pero todos lo son en esta, sí, en esta película, ¿no? No, no hay, no hay, hay nada que los redima, no. Entonces, la verdad es que la película es mala. Por favor, escúcheme, es mala. No le voy a decir que no vaya a verla porque ya sé que no es mi trabajo decir no la vaya a ver. Pero hay muchas otras opciones. Puede irse a ver otra cosa. Y si Hubo quita, y la búsqueda de Samurai. Por ejemplo, hasta la fiesta de las salchichas, por Dios. De verdad. <risa> sí, si queremos una comedia estúpida, entonces sí, esa es la comedia estúpida. La comedia estúpida favor, para nada. ver es esa. Porque esta es una comedia estúpida que no, va a hacer, que no lo va a hacer reír. O sea, le va a doler en el bolsillo. Qué triste, ¿no? Porque, o sea, yo... Si algo me pasa cuando, cuando me ponen a Galifana, que es una película, no importa qué tan mala sea, como que él siempre proyecta algo, una calidad que. que una calidad ¿Una que, hace que nosotros queramos tenerle empatía. Sí, es, es la clase de empatía. persona que quieres hacerte amigo de... Incluso en las, en las de Hangover, ¿cómo se llaman en español? Eh, ¿Qué pasó anoche? Esas de ¿Qué pasó anoche? La trilogía, que no me, todavía no, no puedo creer que hay tres de esas películas, la tercera ya no la vi, uh -huh. ¿O fue la segunda que no vi, no sé cuál no vi, muchas no las vi. vi, vi la primera, eso sí me consta, pero ahí, a pesar de que su personaje era totalmente incómodo y raro y...
1: No mal sé, educado.
0: Sí, y, 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 y tenía todo para caer mal caía bien. Daba sí. Daba ternurita ¿no? Claro, porque bueno, al final de cuentas él es un tipo que conecta muy bien con la gente y aquí no. Y Kristen Wiig tampoco conecta porque tú la ves y dices es que es la chica mona, que no se sabe guapa, que se siente fea, que es torpona, Ajá. pero tiene tiene chispa. Es Goldijón. Mmm... Es Goldijón, hace 30 años. O sí. 25 años. Digo, eh, más. <ríe> no sé cuántos años tengo ahorita Goldijón, pero tiene más de 60. Sí, 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 pues, pero cuando, cuando tuvo su época de oro haciendo este tipo de comedias Goldijón fue pues en los, los años 80. Con, con en, en sus, 30s. Eh, bueno, sus 30. Sus 30s. Tirándole a 40, pero... 30, tirándole a 40, sí. Todavía todavía tenía 40 y Feria, hace 20 años, cuando hizo el Club de las Divorciadas, que fue su última gran comedia. Eran, pues, estaban en sus 40 en ese momento. Yo pienso que estaban más grandes, no sé por qué. Es que la, más, la, mayor, la mayor de todas era de ni tenía 50. Sí, y estaba Chavito. Sí, pero este pero, Por eso me hacen muy mayores, pero, pero no lo estaban y, eran, y, y tenías la misma chispa y el mismo desenfado de de Hawn, Y aquí no, yo no sé si el problema es el guión, que realmente es muy estúpido Yo no sé si el problema es la dirección, que es completamente desbalagada Yo no sé si los actores estaban de malas o no Es sé. difícil estar de malas tantos meses Y rodeado de gente que... O que te hace sea, reír No, rodeado de gente que te hace reír, pero también que... O sea, son artistas que según lo que tenemos entendido no son problemáticos ni mucho ninguno menos ninguno de ellos Por eso, o sea, de hecho Jason Sudeikis hace papeles de asshole pero en la vida real tiene reputación de ser un tipo encantador todos o sea sí. hasta el Owen Wilson que tiene también sí. este, reputación de ser un poco disperso pero fuera de eso sí, o sea, sí. Nadie ver, dice es que, que es, malo. es porque es, es que es muy pacheco ajá <risa> exactamente que, bueno, bueno es lo que proyecta a mí no me consta. No, no 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 él mismo <risa> él mismo no pero sí. o sea sí él, él dice que él sí es que, que él es como personaje de película de Wes Anderson Literalmente. Sí. Pero aquí me, sa me saca mucho de onda porque habrán sabido que la película era una mierda desde que la estaban filmando. Lo dudo porque la verdad es que muchos de ellos ya no están en una posición de tienen que aceptar exacto. por chambear. Por eso no me explico la existencia de esta película. No, pues quién sabe. O sea, algún productor se le hizo excelente idea. Y los juntó, cosa que Pero, no cosa, es fácil. Los juntó a todos y toditos dijeron órale, si sí, va, yo me subo. Y pues a veces no hay manera de saber porque... Tú como actor, y eso te lo digo de, de mi experiencia propia. Claro. No siempre tienes idea cómo va a quedar la película. No. Yo, este, sin decir nombres, sin decir qué película, pero era una película, una producción... Creo que para Hollywood sería mediana, pero para mí era una producción enorme. Uh -huh. Este, Que yo tenía una intervención muy pequeña. Este, Yo leí el guión completo. No sé por qué a actores así como yo nos mandan el guión completo, porque yo tenía por guión una línea de texto. Ya, de diálogo, ya lo demás, o sea, eran cosas improvisadas que luego editaban y así. Pero. Era bien curioso, o sea, me mandaron el guión entero y yo dije. Esta es una película de tres estrellas. Está bien, pero no es nada especial. Y luego la vi y dije, oye, no, está bastante buena. Este. No hay manera de adivinar, ¿no? No, en verdad, como actor, o sea, uno lee el material. Este, ve. Ve lo que es el currículo y, y la trayectoria del, del director, y pues este habla con los que le dicen, no, oye, es que vamos a hacer esto, esto y lo otro, y dice, oye, pues suena muy bien, ¿no? Pues es lo, un poco lo que dice Susan Sarandon, que hablando de hecho de terror de Rocky hace rato, sí. ella hizo, cuando ella, cuando ella hizo la película, básicamente le, le, le mandaron el guión, ella no había visto la obra de teatro, sabía que había sido un fenómeno de culto en el teatro, pero. No estaba enterada bien, bien a bien Le ofrecieron, le dijeron, vamos a filmar En Londres, y ella dijo, yo nunca he estado En Inglaterra, es una gran oportunidad de viajar Gratis, <risas> y esto es Una vacilada, y Vela, 40 años después, la gente la sigue Recordando de que salió cantando en ropa interior Completamente desafinada, pero fue la Película que la puso en el mapa, y se la pasaron bomba y se la pasó pipa, y sigue Siendo amiga de los, de Barry Boswick y de Tim Curry, y de todos ellos, y dice Que en realidad es una de sus películas favoritas, pero Que ella no se imaginaba la repercusión que iba a Tener, sobre todo con generaciones y generaciones de gente Bueno, pues tan interesante y tan buena estuvo Mentes Maestras que terminamos hablando del show de Rocky Horror ¿Verdad? Así que o ahí sea, lo tienen De, ah. de plano este, sí. Bueno, pues pasemos a la siguiente La, sí. la, la muy promisoria la enviada del mal. La enviada del mal. Que déjame, que sí, suena no. como a telenovela, ¿no? La enviada del mal. La enviada del mal. Sí, y, y, y como que siento que ahí se asoma Verónica Castro, ¿no? Y hay un relámpago. Sí, un, así, relámpago sí, un relámpago. Una telenovela, un telenovela estilo <risas> gótico, una cosa así. Bueno, pues déjame decirte que sí es como una especie de gothic soap. <risas> ok. Con, con adolescentes. ¿Cómo se llama en inglés, dijiste? February. Ah, sí, pues entonces la enviada eh, del mal tiene todo el sentido. ¿verdad? del. ¿Verdad? Sí. Pero la película no está exenta de interés. Es una cosa un poco rara, no sé cómo explicarlo porque no es que sea mala es que las, las piezas que la componen son más interesantes que la película completa per se el director es Oz Perkins que es el hijo de es hijo del legendario Anthony Perkins, Norman Bates de Psycho, uh -huh. legendario aunque sea por una sola película pero legendario absolutamente este y Oz Perkins primero fue músico por, por varios años también factor de formación y luego se le ocurrió meterse a estudiar cine uh -huh. se le ocurrió así nada más <ríe> pues vale. él, él lo dice así en las entrevistas que ha dado que él no había pensado realmente nunca en dirigir una película pero pero dijo me gustaría poder aprender a dirigir una película y pum se metió a estudiar y después de haber estudiado siendo ya además adulto Uh -huh. Salió, se, se graduó de la universidad Y produjo y dirigió esta película eh, que el guión gira en torno a dos adolescentes Una de ellas es Kiernan Shipka Que la, reco la recordarán ustedes como Sally Draper la, la hija de Don Draper La niña con el complejo de Electra más espectacularmente monumental en la historia de la televisión la niña que ya creció Ya creció, ahora es una quinceañera Sas. Y está en un internado para señoritas bien en algún lugar de Nueva Inglaterra eh, que están aisladas por la nieve Están esperando a que vayan dos, dos chicas están esperando a que vayan sus padres por ellas Bueno, ella, el personaje de, de Kiernan Shirka, Está esperando a que sus papás vayan por ella al internado La otra chica eh, no está esperando a nadie Porque le echó mentiras a sus papás Les dijo que se iba a ir con una amiga Pero en realidad lo que quería era quedarse sola en la escuela Porque detestaba a sus padres Y entonces están las dos chicas solas en la, en, en, en la escuela y empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, empiezan a tener visiones, pesadillas, sueños. Y además, en realidad, el mal envió a alguien. Pues es que aquí está la cosa. Hay otro elemento, hay otro elemento de plot que al principio parece como que completamente random, que es este: que es Emma Roberts hace de una joven que está eh, caminando en la nieve, dirigiéndose hacia la escuela. O sea, ella sale de, de, de un pueblo y va dirigiéndose hacia la escuela, pero tú no sabes por qué, qué es lo que va a buscar, quién es. Es de esos preludios que luego, olvida, o los prólogos más bien, que uno olvida luego y a media película vuelve a tener relevancia. Eh, digamos que es un plotline importante ahí, pero está mal explicado, porque la resolución es como que dices, ay, please. O sea, <risa> en realidad, escribir una, escribir una historia de, con trama sobrenatural, y esto te lo digo ahora sí, como tú dices, partiendo de experiencia propia, claro. es bien bien pinche difícil eh, porque si vas a jugar con la ambigüedad de que esto esté en la mente del personaje o realmente hay una presencia sobrenatural tienes que tener mucho 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 cuidado el problema aquí viene en que esa sutileza que habían estado manejando esa ambigüedad de repente hacia el segundo acto de la película se pierde y de repente te das cuenta de que qué es lo que representan los distintos personajes Y te da coraje porque ves venir al final como desde media hora antes mm. Y entonces, ay, lástima, lástima Margarito Pero básicamente si tuviera que elegir entre, entre maestros, maestras y esta Y el enviado del mal Pues <risa> podríamos ir a ver esto Y también hubo un estreno para adultos que igual sería interesante que la gente más joven se acercara y lo viera porque el elenco está padre, están Colin Firth, está Jude Law, está Nicole Kidman, que se llama Pasión por las Letras, que es la historia de un famoso, del, del editor más famoso en Estados Unidos en, los, en la década de los 30, que fue el editor de de Scott Fitzgerald Que fue el editor de Thomas Wolfe De todos los escritores importantes Y esta es la historia de, 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 de esa esfera literaria Es una película como que Puede pensarse que es como muy para iniciados O para gente que ama mucho la literatura Norteamericana De, de, de principios del siglo XX uh -huh. Y puede ser que sí, pero tiene otros elementos que la hacen atractiva, aparte de su, de su interesante elenco que está muy bien. Y la película, la verdad, vale la pena. Yo, la verdad, recomendaría que se acercaran a ver cualquiera de esas dos antes de ir a ver este... Antes de ir a ver eh, Mendes Méndez Maestras. Maestras O de planos ya Si tienen muchas ganas de reírse a lo pendejo Y, y, y no pensar, vayan a ver otra vez la, la fiesta de las salchichas Pues bueno, en eso quedamos Nuestras reseñas para esta semana Lástima que no les pudimos recomendar algo así Realmente padrísimo No, pero porque pues si dijo, no estuvo no, muy no en no la cartelera ¿verdad? No, pero ya viene el festival de Morelia desde, desde, desde el cual Vamos a transmitir un especial Y, este, y ahí es donde Viene la caballada fuerte para todo lo que vendrá en la última temporada del, del año Así que yo me voy a Morelia el 21 de octubre Y ya les estaré contando este, divertidas situaciones que, que irán ocurriendo en, en, este, en Morelia Pues morimos de ganas de saber qué nos recomiendas de allá Bueno, pues este, como esta semana no hay invitado especial uh -huh. Vamos a proceder directamente al postre que son las recomendaciones domésticas. Recomendaciones domésticas. Sí, y empezamos domésticas. con una serie que a los dos nos ha gustado mucho. Yo no dispongo de tanto tiempo libre como usted. pero Ah, yo porque soy un, yo porque soy un vampiro y no duermo, mano. Ah, y uno sí duerme mucho. ¿Cuándo? No hay tiempo. Pues bueno. Sí. Uno está trabajando cuando pues sí. te estás viendo televisión. Pero bueno, bueno, pero también es hay... parte de esto también sí fue parte sí. de mi trabajo. Sí, ahí voy a la, ahí voy a la mitad contigo. Este, o sea que no vamos... como quiera, no vamos a spoilear nada. Nada. Pero estamos hablando de Luke Cage, que debutó hace una semana, ¿no? En Netflix. Dos, dos semanas ya uh -huh. en Netflix. Y hijo de su maíz, qué padre está. Qué buena esta No ha decepcionado todavía Marvel Netflix, uh -huh. que no es lo mismo que Marvel Television. No, Mar Mar Marvel ABC es otra cosa. Uh, sí, aunque verdad. se supone que también está interconectada. Sí, está en el mismo universo, nada más que es otro estilo totalmente. Eh, es sí. el estilo ese de una serie para televisión con presupuesto claramente de televisión, tratando de hacer cosas más grandes y a veces es difícil. Sí. Es como cuando antes veíamos Buffy the Vampire Slayer y decíamos, hijo, ese efecto uh, no estuvo tan padre, ¿verdad? O sea, sí, bueno, como era como... estaba buenísima la serie, pero los efectos, pues en Agents of S.H.I.E.L.D. no favorecen. En, claro en las series de Marvel en Netflix como que lo cuidan mucho más que dices nos ahorramos los efectos para el momento en que en verdad lo necesitemos se vean muy buenos porque el presupuesto de estar igual delimitado supongo que sí pero bueno también el, el, el formato es un poco más prestige uh -huh. o sea es como tirándole onda a HBO y aparte es para adultos y sí la diferencia aquí tocan sí es M's para adultos sí y lo han venido haciendo pues desde Daredevil que desde fue la Daredevil, que inauguró no. esta serie pero además es bien bonito que están Todas eslabonadas en un mapa distinto de la este. De Nueva York. De la ciudad. De la ciudad de Nueva York. Lo, lo comentábamos. Creo que lo comentamos hace ocho días. Con Eduardo, probablemente. Con Eduardo, sí. No, comentamos hace ocho días que las series de Marvel <risas> tienen todas sus este. de, de, de Netflix. Todas se desarrollan en Nueva York, pero todas en un distinto vecindario. Es decir, tenemos... The Devil in Hell's Kitchen. The Devil in Hell's Kitchen, eh, Jessica Jones en Greenwich Village y el Upper East Side, cuando va a visitar a, a Trish Walker. Sí. Este, y aquí, pues ahora estamos en Harlem. Con en Luke Harlem. Page. Y Iron Fist va a estar ambientada en Chinatown. Pues claro. Como es natural. Sí. El, Entonces... El, 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 el señor gringo rubio. Sí, vale. el millonetas además. Sí, que se la pasa en Chinatown porque pues por cómics, ¿no? Sí, cómics. Pero es bien interesante, ahorita que lo mencionas, la serie es bastante fiel al origen del personaje en los cómics, pero también es fiel a la reinvención que hizo de ella Brian Michael Bendis. Eh, a principios de los 2000. Porque muy originalmente en los 70, cuando lo creó Roy Thomas, Luke Cage era un personaje super camp. Pero mercenario aparte. Ajá. Era Ellie Iron Fist eran los heroes for, for hire. hire. Tú les pagabas y ellos te echaban la mano, pero solamente hacían obras buenas. Sí. Pero, eran un poco brutos, pero hacían pero, cosas buenas. Pero cobraban. Aquí sí. en cambio tenemos, y sin spoilear en, en qué situación, alguien le dice que lo quieren contratar y él dice I'm not for hire. Exactamente. Y dices, oh, es que este es un look cage total y absolutamente noble. Y además dice, además, sigue con su tradición de no decir palabrotas, solamente uh -huh. su única expresión así de, de asombro o de enojo es Sweet Christmas. Sí. Igual que en el cómic. Y el primer momento donde lo dice, es un momento fantástico. La verdad es que toda la serie está realmente muy, muy bien. Hay un elemento que además me gusta mucho porque ya vi. Es el elemento que unifica realmente. A todas estas A todas estas series Porque en Luke Cage Hay apariciones Por ejemplo Tipo cameo De Trish Walker Que es una de las protagonistas De Jessica Jones Pero es como algo Muy ambiental Porque ella es una celebridad De Nueva York Entonces o sea, vemos, por ahí Vemos de reojo su este, Su cartelera su, Sí, etcétera O sea, no, no, no es un personaje Que activamente participa aquí Y eso Luke Cage sí participó En, en, en Jessica, este, Jones. Jessica Jones Pero no necesitas Haber visto Jessica Jones uh -huh. Para, para, entrarle aquí. para entrarle aquí. No, porque de hecho, además, el timeline entre estas, entre las dos series, esto sí es una cosa interesante. Es paralelo. No necesariamente. No, necesariamente. No, no es paralelo, porque aquí sí cuenta en el, casi en el primer episodio un incidente que pasa cerca al final de Jessica Jones. Sí, pues, pero a lo que voy es... Bueno, no voy a... Des... No, no. Sí, es, que para que quien no sí. haya visto, Jessica... Es que, sí, es, sí, es que no queremos spoilear ese es es problema. Un poco, es que es un poquito complejo. Sí, pero... Veanlas Vean, todas sí. y todas las pueden ver independientemente de tema. Claro, pero lo no, bueno. el personaje que me, yo me referiría a Claire Temple, la enfermera de la enfermera nocturna. Sí, claro. Que es Rosario Dawson. Lightners. Oye, Y además ya va ya va Rosario Dawson también para Iron Fist y ya también ya está confirmada para Defenders. De verdad, la, la, la... Encontró ahí un nicho bien interesante. No, pero ya sabíamos... Que, o sea, yo sospechaba desde un principio que iba para todas porque tuvo una participación tan pequeña en Daredevil que dije, aquí hay algo más... Y desde sí. entonces decían, sí, no es que el personaje es Night Nurse. Quién sabe qué, se especulaba en internet. Y ya todos entendimos luego lo quién es. Porque Night Nurse es la enfermera de los superhéroes. Exactamente. Que, o sea, que en vida real, pues iban sí a llegar bien madreados. ¿no? Eh, por por, por supuesto, y ella, tiene, y ella tiene que echarles la, la mano. Y en estas series en particular llegan bien madreados. Adema, uy, bueno. Eh, bueno, con Daredevil, ahí sí ha desquitado un montón. Especialmente en, la en lo que fue la segunda temporada. Uh -huh. De plano, uh -huh. llegaba un punto en el que decía... Bueno, bueno, soy enfermera o cirujana, ¿no? Exacto. Y este, y también ella tiene una aparición en Jessica Jones, también, también muy breve. Aquí tiene una participación más sustancial. Y, y a ver, yo todavía de... no llego a la parte donde ella entra, pero sí sabía que iba a estar. O sea, aquí no me... Sí, sí, no voy to a decir. To todos los que seguimos a este las noticias de Marvel en, en internet, vamos a saber que iba a estar sí. ahí, y sabíamos que iba a estar en Defenders y en Iron Fist. nos imaginamos que iba a estar. Y además, además, por ejemplo, hay un personaje que está muy intrínsecamente ligado con la historia de Iron Fist que, este, que, que aparece aquí en Luke Cage, que es este es. No sé si. Ay, mejor no digamos. No, Nada más porque, por, no, porque aparte, o sea, mejor concentrémonos en Luke Cage. Ándale, porque, pues. O sea, es es ¿qué serie? Qué, qué, ¿Qué música? ¿Qué ambientación? Sí. ¿Qué personajes? Porque, o sea, el, el, el personaje de. Ay, ¿cómo se llamaba el, el señor el barbero? Ay, eh, papi, eh, pop, pops, ándale, pops. Y, o sea, qué, qué padrísimo personaje. Y luego. Que la era Delta, además Frankie sí. Faison. Sí. El gran Frankie Faison. Sí. Y los, y los diferentes personajes, los policías, que traen ahí algo muy interesante también. Y el, 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 personaje, el personaje de Alfred Woodard, que es, este, que, es sí. la, que es la. Alfred Woodward, ¿no? Alfred Woodard. Woodard, Woodward, sí. No, este, Wood, y, está, Woodard. y está también Mahir Ali, que es sí. el, que, el que sale de Cottonmouth, que es, que es en teoría el adversario principal. Sí. Este, en teoría. Luego se evolucionan las cosas, como siempre, se complican más porque sabemos que todo esto es. Todos estos son este micromundos dentro de un mundo mucho más grande, uh -huh. que hay muchas más conexiones y hay tejido compartido entre todas las series, bla, bla, bla. Pero principalmente el personaje Luke Cage en verdad sí es la estrella de su serie. ¿Qué? Pero por supuesto, porque esto es algo que es bien interesante. En Daredevil, Daredevil y Matt Murdock son los protagonistas de la serie, sí. sí. Pero llegó un punto en el que Punisher... Y kingpin se volvían más interesantes de seguir brevemente brevemente sí. sí en Jessica Jones era compartido eran Jessica Jones y Trish Walker las que las que básicamente sacan Digo, la, era Jessica Jones con, con, este, con Trish Walker teniendo mucho spotlight, pero no era la principal. No, no era, era la principal, ni, pero de hecho fue, fue lo mismo, más o menos lo mismo que con el Kingpin, un poco menos. Sí, es, es lo que... Es lo, sí. El breakout character, este Es pues. que el problema fue Vincent D'Onofrio en, en Daredevil, que está increíble. Bueno, es que Vincent D'Onofrio está increíble en cualquier cosa, hasta en Los Siete Magníficos. El Odie Young, que entró en la segunda temporada, también se llevaba mucho como spotlight. Que estaba como electa. Sí, o sea, o en sea, Daredevil en general... Lo que pasa es que el casting está tan bueno que, que en verdad sí. se hicieron... Y los personajes están muy bien escritos. King Por King supuesto. Y Punisher y eh, hasta Karen Page, que durante años sí. tuvo el problema de que siempre... O, o era la mujer en problemas, o era el problema. Sí. Y aquí está tan bien escrita que dices, wow. Sí, bueno, pero hablemos de Luke Cage. Bueno, Mike Coulter está increíble. Yo nunca había visto a Mike Coulter en yo mi había vida. Yo lo visto, curiosamente... En el medio episodio de The Good Wife que he visto yo en mi vida. <risa> ah, es verdad, él es, él era el cliente. Sí, este, yo te digo, he visto medio episodio de The Good Wife y ya sé, escuchas, yo sé que la debería ver, que es una de las mejores series, pero nada más no hay tiempo para ver todas las series. Ahí está en la lista de Netflix. Pero, <risa> pero, o sea, él, de hecho, ahora me enteré hace poco, se salió de The Good Wife para hacer esto. Sí. Este, porque su personaje había ido creciendo en las últimas temporadas uh -huh. para ser un, un personaje. O sea, era realmente el gran adversario de Alicia en. Eh, Kalinda Calinda si, en si In The Good algo Wife iba, si, algo iba si algo iba a saber el garantizado es que si él aceptaba a Luke Cage, iba a ser un madrazo. Porque ya habíamos visto Daredevil, ya habíamos visto que en Netflix, por lo menos, no ha fallado el toque de Marvel. Nada. No ha fallado nada, mundo, nada, nada. O sea, Nada, tienen... nada, está está muy bien y además él es un actor carismático, ¿sabes? Y el Pero personaje es carismático, está proyecta una cosa bien clave, nobleza. Sí, señor es O sea, sí, tiene la presencia física increíble, es un señor muy apuesto. No, no, Tienes pero tiene pero trae algo, es una nobleza. Exacto. Como la que proyectaba, o seguramente todavía en, en persona proyecta James Earl Jones. Por ejemplo. O, sea, o, es el propio, o el propio Morgan Freeman en ciertos papeles. Sí, pero es que Morgan Freeman como que varía ahorita. Este, uh -huh. Pero James Earl Jones siempre proyectó esa... Es, es algo... Es algo como de realeza, este cuate lo ves y dices, sí, uh -huh. dices, lo ves y dices, él es el rey de esta jungla. Igual ellos no, igual la jungla no se dado cuenta, pero él es el rey de esta jungla. Hasta sí. la propia voz de, de James Earl Jones, como tú decías cuando como era Mufasa. Darth Vader ah, o Mufasa, actor, sí, claro, siempre era, era como un rey. Y aquí este cuate no tiene la voz de James Earl Jones, no. pero tiene esa presencia Por patrísima. supuesto que sí, y además es bien bien interesante porque todos los actores están estupendos, uh -huh. no hay nadie que esté en un tono falso. En serio, todos todos están realmente muy bien y no se siente ni explotativa ni se siente condescendiente a pesar de a pesar de tener ecos de las películas black exploitation pero es que los, los aprovechan y los disfrutan y de las series de televisión de los años 70 sí. como Starsky and Hutch pero la música la música en esta serie está padrísimo y luego diferentes artistas claro. este, que en el club de Mouth están ahí cantando, tocando y dices wow, ¿cómo metieron a esta persona aquí? Y o sea, es, la verdad es, los mejores elementos de las series de Marvel que hemos visto hasta ahorita mezcladas con los mejores elementos más rescatables y en verdad lo los que resaltaban de las películas Black Exploitation. Exactamente. Y con un personaje que fuera de, o sea, en verdad no estamos viendo una historia donde todo mundo llega con superpoderes. No, él, por ejemplo... Es, es que no sé si contar... Porque no sé si estaría spoileando sí, no algo bien si importante. Si no contar, mejor no cuentes. No pero, lo cuento, pero, pero lo es que bien es bonita esa historia. Sí, lo que es muy interesante es que... O sea, estamos viendo aquí a uh, lo que llaman street-level heroes. O sea, sí. héroes que no tienen los poderes como para competir con las cosas, estas intergalácticas que amenazan a los Vengadores. Pero sí tienen un poquito de, digamos, de ventaja contra un ser humano normal. Uh -huh. este, y ahí es donde Luke Cage... Lo interesante de él es que él no le preocupa tanto su, eh, su propio bienestar, sino el de la gente que lo rodea Por supuesto, él, él es un héroe de su sí, comunidad Ese es este, su gran este, reto, es mantener vivos a, a, a la gente que él quiere Además, además, aquí hay algo bien interesante que es, por ejemplo, en opuesto a Daredevil, él no tiene una identidad secreta No, para nada, él es la identidad secreta Exactamente Porque nadie sabe su nombre real nadie sabe de dónde vino El, los trabajos que tiene los cobra en cash o sea que cobra menos sí porque está huyendo de algo y no digamos más porque es no. para eso van ustedes es, a, a y es, es una historia realmente apasionante y tiene un montón de cosas muy muy padres la verdad vale mucho la pena les va a gustar mucho bueno pues Luke Cage de Netflix obviamente la pueden encontrar en Netflix, Netflix. gracias Netflix <risa> pasamos esto ahora. no fue patrocinado por Netflix no para nada eh, me encantaría que me patrocinara Netflix en cualquier cosa Bueno, pasamos ahora A la, a la película que, recomendas, que re recomendamos Esta semana Que es, siendo el mes que es Claro, siendo octubre Pues vamos a hacer recomendaciones de películas de terror Al menos de que se nos ocurra otra mejor en la próxima Algo semana. mejor la próxima semana Pero esta semana se nos ocurrió Además los dos lo dijimos al mismo tiempo Cuando estábamos mm -hmm. pensando Dijimos, es que tiene que ser esta Y estamos hablando, damas y caballeros, del clásico de John Carpenter Halloween Claro, tenía que ser, ¿verdad? O sea, el hombre de la máscara blanca de William Shatner. Sí. William Shatner jamás en su vida ha dado más miedo que en máscara en Halloween. Sí, señor. Y conste que el señor sí puede sacarte unos sustos. Sí, totalmente, pero bueno, esta... Hoy en día la gente no le tiene mucho respeto a John Carpenter y eso me parece de veras... Una triste, vergüenza. No? Y es triste, triste, es muy triste. Porque John Carpenter podrá ya no estar haciendo películas que estén a la altura de las cosas que hizo en su momento. Pero realmente era un grande. Y esta película lo demuestra. Creo que no deja de serlo nada más porque, o sea, mira. ¿quién, ¿Quién saca puras películas increíbles fuera de Paul Thomas Anderson? O sea, ¿quién, quién ha sacado, quién ha hecho una carrera larga sin...? Sin que salga una que otra que digas medio. Nadie, ni Robert Altman. Robert Altman tuvo un... Es más, si tú mides la cantidad de películas que hizo Robert Altman, él hacía más o menos un promedio de una película por año durante casi 40 años. Y Woody Allen. Woody Allen lo Spielberg. mismo. Spielberg es lo mismo o sea todo el mundo está diciendo ah la caída de Steven Spielberg no es que la verdad es que ya tiene un sample size tan grande ya claro que de y... su hit rate baja por supuesto o, la, o, o no todas pueden ser increíbles algunas van a ser bien y eso es lo que pasó con John Carpenter excepto que John Carpenter no siguió trabajando o sea nunca tuvo de hecho así los grandes presupuestos para trabajar no sabes con qué sabes con cuánto dinero hizo esta película de de mil sí, de... dólares algo así. Este, este 180, loco. 180 mil o sea digo De 1977 sí, claro, en era una lana Era una lanita para hacerte una película Pero como quiera, o sea Piensa que en ese año sí se hacían películas de un millón Sí, claro, ya desde antes Jamie Lee Curtis ...que hace el papel de Lori Strode, que es... ...aquí donde la descubrieron, fue la revelación... ...totalmente, uh -huh. y que era la... ...la protagonista juvenil, el feature, featuring... ...virginal, por supuesto... ...importantísimo en esta película... De, la, 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 ...la final girl original... Uh -huh. ...este, ella... Eh, ...contaba que... ...John Carpenter... ...no la quería realmente a ella para la película... ...quería a otra actriz... ...que era más bonita... ...pero luego la vio de nuevo y como que le encontró porque ella decía, realmente quería una chica que era muy guapa y bueno, Jamie Lee Curtis es una... Jamás fue fea. <risas> Jamie Lee Curtis jamás fue fea, pero tampoco es una belleza convencional. No, no es una belleza hollywoodense. Exacto. esta es la diferencia, o sea, porque es como habíamos dicho de su DX hace rato. Sí. O sea, no es... Y es que sí, yo nunca lo pensé un galán, pero pienso sí, ¿no? En vida real él es un hombre guapo. Claro. En el mundo real, donde no todos son Mátimo Conejado o Brad Pitt. Exacto. Y bueno, Jamie Lee Curtis, imagínate, en esa época en la que toda, todas las mujeres guapas de Hollywood eran al estilo de... No sé, Olivia Newton-John o Bo Derek, uh -huh. evidentemente una chica con poco pecho y con facciones angulosas, no era específicamente considerada una beauty queen. Pero le encontró algo y además Otro factor que le gustó Era que era la hija de Janet Leigh claro. La protagonista de Psicosis dijo ¡Ajá! Publicidad sí. escondida dentro del casting entonces, Seguro Y resultó ser que era muy buena actriz Fundó su carrera a raíz de esa película Ella contaba que Debra este, ay, Debra Hill uh -huh. La productora de la película que en ese entonces Además era la pareja de John Carpenter uh -huh. Y que trabajó con él muchísimo tiempo este le dijo, ah, perfecto, tú vas a ser Lori, tal, este, vente conmigo, vamos, se fueron a un mall en, ahí en Los Ángeles, eh, se metieron a, no sé si a JC Pennys o a Sears o una tienda departamental, <risa> okay. y con 100 dólares le compró todo su vestuario, zapatos, medias, este, jeans, dos blusas iguales porque una se la iban a desgarrar, y este, un vestido, ¡pum! Y decía, y que, que era tan poquito el presupuesto que el maquillaje se lo aplicaban ellos mismos, se peinaban ellos mismos. Pero eso la, y la y eso, agregaba autenticidad. ¿no? Claro. ni eran o mucho sea, más adolescentes creativos. vistiéndose adolescentes. Claro. Y además, eh, todo se filmó en suburbios residenciales. Ahí donde lo ven, Halloween se filmó en, en zonas de Beverly Hills. Porque todo mundo piensa Uh, Beverly Hills, grandes mansiones No, Beverly Hills originalmente era un suburbio residencial Como cualquier otro con casas bonitas De dos de dos plantas o, o, o de dos lotes Y entonces ahí es donde lo filman Aunque se supone que es Illinois En realidad es un Es, es un suburbio de, de, de Los Ángeles Y la gran estrella o la estrella de renombre que tenía Que tenía John Carpenter Porque no le alcanzaba la lana Originalmente le había ofrecido a Christopher Lee el papel de el doctor Sam Loomis, pero Christopher Lee no aceptó porque tenía chamba y la lana no era mucha. Y después se arrepintió porque la hubiera hecho por casi nada, porque esa película me encanta y el personaje se volvió legendario. Uh -huh. Y el papel lo acabó haciendo Donald Pleasance. 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 Donald Pleasance. Pleasant, pleasance. Ajá. Pleasance, uh -huh. eh, un famoso actor de extracción teatral inglés. Que había trabajado con Roman Polanski, había trabajado con esta nota Kubrick. adicional, Yo trabajé con su hija una vez, con Ángela. Con no me acuerdo ¿Cómo sí, se, se llama? Se llama Angela Pleasant Me no, no acuerdo nada más Que es la hija de Que además es igualita a él Sí, pobrecita <ríe> Sí, pobrecita Pero este Pues él hace Él hace el papel Para quienes no conocen La historia de Halloween Que no lo creo Después de todos estos años El Halloween original Olvidémonos de la de Rob Zombie Olvidémonos de todas las secuelas Que le siguieron Sí, que por nefastas. favor eh, eh, Niños y niñas No ven esas películas Ahí sí Yo no sé El crítico de cine aquí Yo le estoy diciendo No vean esas películas No, es que son de Halloween 1 y, y dos. dos. Y ya, y con ya. eso. Que es una misma noche. Uh -huh. Todo que sucede en una misma noche. Todo sucede en una misma y noche. Sí, no era, no estaban ligadas originalmente, no era la idea hacer dos, era hacer nada más una y punto. No, de hecho. Pero, como quiera, de todas formas, vean la uno, vean la dos que todavía tiene su mérito. Y olvídense las demás, aunque por ahí hay cosas interesantes como a lo largo de, 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 toda, de, de todo el este legado de Halloween La 3 no, es, la, la no está exenta de, de interés De interés, aunque no tiene nada que ver por historia ni nada Es pero, una antología interesantita de peliculitas de terror Padres, o sea, sí. monas, no, no pasa de eso Pero, pero el legado de, de Michael Myers y así Se ¿Sí uh -huh. ha dejado cosas interesantes como Paul Rudd por ejemplo agarrándose a madrazos con Michael Myers cuando era un chavito sí este Joseph Gordon-Levitt con un patín en, ensartado en la cara también este, o sea, cosas Michelle malas. Williams Michelle su, Williams su debut cinematográfico su... fue ese. Josh Hartnett también haciéndola del hijo de uh -huh. Jamie Lee Curtis sí pero digo o sea sí ahí está las pueden ver si quieren. Recomiendo yo nomás que se queden con la primera. Y la, y se la segunda si tienen ganas de un poco más. De, de un poco más de lo mismo. Y la tercera un día que, que digan... Que nos no estamos inventando fotos no de terror ah, malas de los 80. Sí, sí, pero la tercera véanla con el estómago vacío, por favor, porque los sí, efectos se, se ponen un, un poco... Poquito... Gross. Sí, gráfica gráfica, eh, eh, Pero básicamente la trama es esta eh, En un pueblito de Illinois eh, Un niño llamado Michael Myers Mata a su hermana mayor Lo mandan a un hospital psiquiátrico durante muchísimos años Se escapa Muchos años después mucho, 15 años sí, después, se después Se escapa, se escapa 15 años después Y regresa al pueblo de donde era Y se dedica a matar Así random uh -huh. A niñeras, adolescentes Núbiles que practican sexo Uh -huh. Esa es realmente la trama de, de, de Halloween. Eso es. Y eso. su némesis es esta chica adolescente, inteligente, virginal uh -huh. y muy seria. Que después la trama se complica y se complica sí, y se complica. Ya, pero esa verdad, ya es lo, las secuelas. Sí, Estoy de la original. Sí. Aquí era un encuentro random entre estas dos personas sí. y, 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 y era brutal. Y, y él era brutal es, Y se te metía debajo de, Te provocaba angustia Y aparte él era el Unstoppable Evil original verdad O sea que viene y avanza Y avanza y avanza Sí, sí Que inspiró Que inspiró en ese entonces Pues viernes 13 Y cosas así eh, De todo per, Pero a la larga este, este inspiró también It Follows Por supuesto Él no se detiene No se detiene Nunca y se detiene Está detrás de ti Pero aparte nunca corre, ¿No? no acelera el paso, no nada, no sigue avanzando no el habla. mismo nada paso, no habla, no hace ningún sonido más que la respiración, sí. Y ya, y era era bien interesante porque se hizo con te digo con un muy escaso presupuesto que después recuperó algo así como casi 300 millones de dólares de 1978 <risa> sí, a la fecha, sí. de los cuales John Carpenter dice Sí, que a toda madre Yo no recibí nada de eso Claro, sí, pobrecito es, pues Por eso es, sigue haciendo películas este, Y por eso llegó a hacer Vampires y Ghosts of Mars Cosas sí. bastante, bastante malitas sin e inferiores sí, pero a hay, su talento pero, pero, pero veámonos O sea, aparte ya Nada más para, para cerrar aquí Con brocha de oro Recomendemos, por favor Lo que era el Golden Age de John Carpenter. Absolutamente. Empeza, no, empeza, yo empezaría con Masacre en la en, la, en, la, en la comisaría 13. Ah sí, eso fue antes es se 76. Sí, sí, me olvidó que esa fue antes. Yo pensaba que sí. era después por una razón. No es más sí, Halloween sí, sí. existe gracias sí, a Masacre gracias a Dios, en, la, sí. en la comisaría 13 que se llama en Assault on on pressing 13. Sí, exactamente. Eh, después es, es, Halloween. es Halloween. Después la niebla. Uh -huh. Y ese es The Fog, no The Mist, que también la Ajá. recomiendo. Sí, pero es de, es de Frank sí. Darabont y es... Stephen King. King es, y es otra cosa, pero The Fog. No, The Fog con John Carpenter, también con Jamie Lee Curtis. Y no con Tom Welling, el de Smallville. Esa es la versión que no deben de ver de The No, Fog. guacala <risas> No, el propio John Carpenter dijo guácala. Este, le pagaron muy bien por los derechos claro, Y por eso claro. y él Le pagaron la mejor lana. por los derechos Que por la, que por que la, por la, por la película original, original Pero él dijo Ajá. Yo vendí los derechos Porque necesitaba la lana Literal Claro, sí, pero, está bien Se vale pero, pero no Guácala Este The Thing Sí, The Thing Que para mí es su obra maestra eh, Escape de Nueva York Ajá Que es también una maravilla y no Escape de Los Ángeles ¿Has cuenta que no No, Escape de eso? Los Ángeles uh -huh. Este de, 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 Gran un gran lío en el barrio chino. Victor Little China, como no sé. ¿Sí? Este, y yo creo que la última gran película de John Carpenter es una que se llama In the Mouth of Madness. Sí, con, con Sam, Sam Neill. Que es de Clive Barker, ¿no? ¿La no, es, ¿no? No, es una historia original de, 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 ¿De John Carpenter. De John Carpenter. Eh, intentando tocar temas de Lovecraft. Ya, eso que lo que es hace. que es. este pueblo que parece que todos. No sabes son... o sea, que no digamos mucho. Ya recomendamos las una películas. Es súper alucinante. Sí. Y creo que esa es su última gran película. Y en verdad es así también con el estómago vacío. Por favor, que las por imágenes favor, que terminamos viendo están. No es brutal. Impactantes. Es brutal. Y, y el mismo, mismo Sam Neill también está increíble en eso Ah, Sam todo. Neill, gran, actor? gran, 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 gran actor Sam Neill, gran actor Lo bueno es que él sigue percibiendo regalías De, de haber trabajado en, en Jurassic Park <risa> Y eso y eso, y eso eso me da alegría Porque eso quiere decir que Al, Alguien le preguntó recientemente en una entrevista a Sam Neill este, Si vamos a ver a Alan Grant en la secuela de Jurassic World Y él dijo Adam Grant creo que está retirado. Creo que ahorita está trabajando de contador o algo así para, eh, para superar los traumas de los dinosaurios que lo perseguían. Dijeron, ya una vez volvió. Oye, ya con Jurassic una vez Park que volvió, le volvieron mal. Eh, ya, dijo ya con eso seguramente. Aunque dijo que él estaría... O sea, dispuesto a, a que le hagan alguna propuesta Sí, sí, Persona Laura Dern puede. dijo algo parecido También sí, sí, porque sí, también pero, le preguntaron por sí, el personaje de sí, él pues y... Sí, estaría dispuesto, pero o sea, tendría que ser Algo interesante y una, algo que justifique En verdad que él regrese a su parque de presencia, dinosaurios. sobre todo Porque además él, la historia original es Él demostrando que no deberían de existir Estos parques de dinosaurios, ¿no? Exactamente, que no deberían existir los dinosaurios, punto Exactamente. A pesar de que le dio gran gusto Verlos al principio y luego dice no Bueno, no, es, no, que no, esa, no, es que no, esa, no, es que no. esa escena eh, Hablando de grandes películas, esa es una gran película de Steven Spielberg. La, la, la segunda parte no. No, pero la primera, o sea, yo la fui a ver en IMAX hace unos años en Londres. Uh -huh. ¿Y esos efectos? ¿No envejecieron? No, esos efectos se ven mejor que los de Avatar. Y yo, me, y, y yo eso, neta, o sea, lo creo realmente. O sea, yo sí creía que habían, que, que habían dinosaurios ahí en el mundo real en vez de creer que que, que Avatar, pues es que Avatar es una criatura. Sí, es, es un capítulo de los Thundercats ampliado a casi tres horas Sí, es, es lo que era, o sea, y con, y, y con visuales muy padres Pero eh. yo no creí que eran reales Esos, no, esos pitufos no, que gigantes pero era, Pero era maravilloso, era maravilloso esa, esa escena icónica cuando se bajan de la camioneta a ver el, el, el brontosaurio que está comiendo del árbol uh -huh. Que es la primera vez que ves a un dinosaurio completo en Jurassic Park es un gran momento en la historia del cine. Yo tenía 19 años cuando vi esa película por primera vez. En Yo el, muchos menos, probablemente el, 11 algo así. Un, unos sí. 11 En el cine Apolo THX, que uh -huh. se acordarán los que, los que oigan esto, el cine Apolo fue el primer cine que tuvo sistema de sonido THX y, una, y conservaba una pantalla para 70 milímetros. Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue proyectar la, proyectar la copia en esta pantalla digital gigantesca y era Vamos, eran los años 90 y ahora, por ejemplo, seguramente parecería un poco crudo o, 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 o rústico por todos los avances que hemos tenido ahora que tenemos las alas 4D y bla, bla, bla. Pero yo no quiero 4D ni 3D siquiera. 3D lo detesto, lo No, no, pero a lo que voy... Escuchas, al... hay una película que justifica el 3D en la historia del universo y es Gravity. Sí, Gravity una, una sola. Yo agregaría Hugo la de Martin Scorsese no yo la vi y no me parece porque era nada más de que ay vamos a hacer el momento donde se cae el piso y alguien casi lo pisa oh dios mío cheap no no que es el, no el 3D no, 3D. El, no la secuencia del tren no, a mí me. La verdad, o sea, la secuencia del tren, vista en una pantalla grande sin 3D, se ve impactante Sí. El 3D es un gimmick en esa película. En gravity, en verdad, te inmersa. Porque sientes que estás ¿Sí? flotando sí, en el espacio. En gravity. Es más, sabes que hagamos el, el tema del podcast un día. El 3D. To 3D or not. No, no to 3D. To 3D. Esa es, es una buena idea. Invitaremos. Invitaremos expertos pro y en contra. Sí, y listo. Y nos armaremos y que se den los, los golpes. Y nosotros pero de, definitivamente, Halloween. Es un gran, gran clásico. No piensen que es... Ay, es una película de slashers. En efecto, fue la película que dio origen al slasher film. La serie Z, como solía llamarse antes... Pero es, es una obra de arte. Es, sí, sí, es magistral. Es, es magistral. Y de es, edición de pacing y de soundtrack. Y de fotografía. Exacto. Y el soundtrack a cargo del propio John Carpenter. Como By siempre. the way. Sí, Como señor. Siempre, cuando no. Y el, la fotografía de Dean Courtney, que por cierto, Dean Cotney después sería el director de fotografía de Jurassic Park. muy cierto, Interesante pedacito Exacto. de trivia. Y el este y además es una película feminista. Además, la heroína es una solita se salva. Se solita se sí. Bueno, sí. Bueno, solita resuelve. Solita <ríe> resuelve. Eh, sí, vamos, el, el personaje del doctor Lumi sí tiene algo que ver. Pero ella no... Básicamente se, ella se la rifa sola porque sí. tiene además dos enanos a su cargo. Uh -huh. Y entonces es una chava responsable. Cuando él dice enanos nos referimos a niños pequeños. Sí, a niños pequeños. Sí, pertenece a una sea... sí, generación. Ya sé, que ahora es, ya sé que ahora es políticamente incorrecto no no No, decir nada más que porque es que, no es que considerando la naturaleza del cine gringo, o sea, podrían ser en verdad dos personas pequeñas. Dos personas pequeñas, no, pero en este caso son dos niños como de cinco o siete años, una cosa por sí. el estilo. entonces Es que sí, o sea, en verdad, estamos hablando en podcast entonces no los ven si son niños, y si son Exacto. enanos. Exacto. Es, 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 se entiende que podría haber confusión Pero qué, qué bravía Y si piensas que Jamie Lee Curtis tenía 18 o 19 años Cuando hizo esta película Y que John Carpenter, el propio John Carpenter Tenía como 29, o sea, qué bravura Qué, qué huevos Bueno, pero pues ahorita ya estamos viendo gente que hace... Obras de arte con menos años Como uh -huh. el mismo Javier Dolan Pero eso lo dejamos para Ay, otra fecha Javier Dolan a que le perdonamos todo Nada más porque es guapo Pues yo no me inclino por eso Pero a mí se me hace fantástica Mami nah, No, no, Mami sí Ah, entonces Mami pues sí, bueno, pero yo... Pero, las, pero a todo mí, lo demás no, no, que no, ha no, hecho Corríjote, uh -huh, corríjote, uh -huh, Miguel uh -huh, uh -huh. Yo no he visto otra Nada más estoy diciendo que es muy joven Ah, no, y bueno y De que es y, muy joven De sí. que es muy joven Y ha hecho cosas brillantes Cosas Más jóvenes de los 29 años eh, Estoy de acuerdo con 23 cuando hizo Mami? ¿24? 22 o sea. 22 Y tenía 24 cuando hizo Lawrence Anyways. Pero te digo, o sea, Mommy es una obra de arte. Sí. Real. Sí. De, hecha por un infante. No es posible. Sí. <risa> Pero bueno, ahí tienes un montón de cosas bien interesantes. que, pues por eso, que El que ejemplo era decir de que Lawrence. hay gente muy joven. O sí. sea que 29 ya ni es tan joven para ser un artista ya logrado. Y... No, pero en aquella época sí. Sí, bueno, también las oportunidades a la misma edad. Exactamente. Pero bueno, yo creo que por hoy, Miguel, y Hemos... por razones que, o sea, tú y yo ambos sabemos que tenemos mucho trabajo Ay, por sí. hacer. Porque, eh, Roberto, ustedes lo saben, los jueves está a las 8.45 de la noche en el Foro Lucerna con la obra Pulmones. Y encima acabo de estrenar. Este un monólogo obra, Beach Boxer que no monologueo yo monologuea a una actriz muy buena que se llama Ana Lucía Robleda es hasta los lunes en el foro Shakespeare en el espacio urgente 2 a las 8.45 también también este y este fin de semana que va a ser el fin de semana pasado para cuando ustedes escuchen esto ¿escuchas? el domingo pasado, Ajá. el domingo 16 de octubre estrenamos la obra Reestrenamos. Re reestrenamos Somos Eternos una obra teatral escrita por mí dirigida por Roberto protagonizada por Manuel Balbi Estrenado. y Rocío. Elenco. Que sí. están estrenando como elenco. La temporada anterior tuvimos a la estupenda y extraordinaria Irán Castillo. Y a David Medel, que David ya estuvo aquí en el podcast, podcast sí, con nosotros. Que este... son dos espléndidos actores. Estuvieron con nosotros en la primavera pasada. Y muy lindas personas también. Sí. Y en la, ahora la temporada de otoño-invierno la hacemos con, este, con Manuel Balbi. Con Manuel Balbi y, y Rocío Verdejo. Sí, Manuel Balbi, conocido por El Señor de los Cielos. Y, y Dios Inc. Y Dios Inc, que también estuvo Chillo Verdejo. Y este, ella también en Paramédicos, Paramédicos en sí, Y en Hasta que te conocí Claro, sí han estado en todo francamente. La verdad dos. son muy, muy trabajadores Y son espléndidos actores Y la obra se estrenó en la sala B de la tratería Y estaremos todos los domingos eh, Hasta el 18 Cinco, de diciembre 7 de la noche porque es cortita Escuchas sí. Hoy duró 33 minutos la pasada. Maravilloso. Mm. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. También tenemos estas actividades on the side, pero seguiremos haciendo este podcast. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias por recibirme. ¿Quién eres en redes sociales tiempo? para que te encuentre la gente? Soy arroba, yo soy rocabasos. Ahí todos los elogios, todos los piropos y cuanto más, pero las quejas se las dirigen, por favor, a arroba alias cane, como siempre, usando el hashtag linterna mágica. Exactamente. Quítele los acentos porque, desgraciadamente, a los que nos gusta la buena ortografía, eh, no funcionan en este en Facebook y en, sí, y en luego Instagram. Sí, es un gorro. Sí, es un gorro. O sea, que la interna mágica a secas sin acento. Uh -huh. Y bueno, pues no queda nada más que agradecer. Eh, estamos aquí en Dixo. Ustedes disfruten del día que estén cuando estén escuchando este podcast. O la noche. O la noche o la tarde. Y les <risa> recuerdo lo, con lo que siempre les digo a la hora de partir. Si ustedes en cualquier negocio al que se dediquen todavía no tienen fama de monstruos, es que aún no son estrellas. Buenas noches. Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. Hold up.